Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest dr Leszek Borkowski, farmakolog. Witam pana doktora. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tematem jak zwykle w ostatnich dniach wiodącym COVID-19, zaraza, która nas zaatakowała ponad rok temu i cały czas z nią walczymy. Panie doktorze, ja mam takie jedno główne pytanie. Przygotowaliśmy tekst dla tygodnika Angora, biorąc pod uwagę znaczący nakład naszego pisma. Tekst o tym, żeby się szczepić, przeczyta kilka tysięcy ludzi, którzy się nie zaszczepili jeszcze. Proszę w dwóch słowach powiedzieć, może ich w jakiś sposób przekonać, dlaczego powinni jednak zaszczepić się? W stosunku do swojego zdrowia i życia nie warto być hazardzistą. Nie warto wyskakiwać z drugiego piętra, trzy razy się uda, za czwartym razem połamiemy nogi i ręce. Podobnie jest w przypadku pandemii. Jest potwierdzone, że jest wirus. Jest potwierdzone, że wirus wywołuje chorobę COVID-19, która u wielu ludzi ma przebieg ciężki. Jest potwierdzone, że w Polsce zmarło ponad 75 tysięcy. Za chwilę będzie 76 tysięcy. Myślę, że to są wystarczające argumenty. W przypadku powszechności danego wirusa sytuacja wygląda w ten sposób, że zanim zdobędziemy tak zwaną odporność populacyjną czy stadną, to możemy zachorować i możemy nie przeżyć tej choroby. Zachorowanie wtórne będzie już o wiele łagodniejsze pod warunkiem, że będzie w miarę szybko po pierwszym. Dzisiaj mamy zgony ludzi, którzy zachorowali w styczniu przeżyli atak choroby, powiedzieli, no nie będę się już szczepił, bo już przeszedłem chorobę i zmarli we wrześniu tego roku. Więc uważam, że nie warto na sobie eksperymentować w sytuacji, gdy przegrana w eksperymencie może się skończyć zgonem. No oczywiście, że nie warto, natomiast ludzie zastanawiają się, wiele osób to osoby nieufne, które często na przykład zadają pytanie, co daje nam szczepionka? Szczepionka daje nam informacje dla naszego układu immunologicznego. W następstwie pozyskania tej informacji nasz układ odpornościowy przygotowuje się na spotkanie z wirusem. To tak, jak wywiad zbiera informacje o wojskach przeciwnika i wie, gdzie ulokować chałbice, gdzie powinny krążyć samoloty, a gdzie powinny pojawić się łodzie podwodne. Bez tej wiedzy wojna jest przegrana, w tym również wojna z wirusem SARS-CoV-2. Szczepienie dzieci. Proszę dwa słowa o tym powiedzieć. Znam matki, które no, bardzo się obawiają i poddają pod wątpliwość, czy szczepić swoje dzieci. Moje zdanie jest następujące. Jest taka nauka, która się nazywa pediatria. Ta nauka zajmuje się leczeniem dzieci. Gdyby nie 
pediatrzy, których mamy ciągle za mało w Polsce, to ilość zgonów wśród dzieci byłaby wielokrotnie większa niż jest. Dlatego proponuję nie wchodzić w, w szranki rywalizacji o wiedzę z pediatrami, nawet przez najbardziej zdolne, mądre i oczytane mamy, które mają zupełnie inne wykształcenie. Pediatria wyraźnie powiedziała szczepić dzieci. To, co powiedziała pediatria, było jeszcze raz powtórnie zbadane przez Agencję Rejestracji Leków, które wydały rekomendacje dla szczepień. Mówię tu o agencji amerykańskiej, kanadyjskiej, japońskiej, australijskiej i EMIE, czyli europejskiej. Czyli ta grupa tak zwanych organów kompetentnych, liczących się na całym świecie, powiedziała jednym głosem – szczepić dzieciaki. Moje pytanie jest takie. Pojawia się teza, że szczepionki zostały opracowane w pośpiechu, a ich jakość jest jedną wielką niewiadomą. Co pan na to? Znaczy pośpiech. Jeżeli uznamy 20 lat badań za pośpiech, to może być to pośpiech. Ale z reguły, jak ja słyszę, że coś robię w pośpiechu, to znaczy, że coś robię w ciągu kilku minut. Szczepionki na platformie Messenger RNA są następstwem wielu badań. Również innych szczepionek, bo w roku 2013, to jest 8 lat temu, firma CureVac wypuściła na rynek szczepionkę przeciwko wściekliźnie i ta szczepionka jest do dzisiaj. Wtedy stosowanie na platformie Messenger RNA nie, wywo nie wywołało żadnych komentarzy. Dzisiaj to samo wywołuje różne komentarze. No, jak to można powiedzieć w ten sposób, czasami emocje kroczą przed rozumem. Jakie jest Pana zdanie dotyczące mieszania szczepionek? Bardzo pozytywne. Dlatego, że w wielu krajach były prowadzone badania, które wykazały, że mieszanie szczepionek nie tylko z jednej platformy, to znaczy szczepionki powiedzmy Pfizera mieszamy z Moderną, ale również możemy mieszać ze szczepionką wektorową AstraZeneca czy też innych firm, które już lada moment się pojawią. Tutaj nie, nie ma problemu. Dlaczego można mieszać? Ja wytłumaczę w prosty sposób. Wszystkie te szczepionki opierają się na budowaniu odporności, na białko spike koronawirusa, czyli to białko kolca. Mówiąc prostym językiem, to jest taki hak, który pozwala temu paskudnemu wirusowi zakotwiczyć się, zadokować się na komórce ludzkie. Oczywiście ten mechanizm dokowania jest troszkę bardziej skomplikowany. Ja to świadomie upraszczam. I teraz tak, wszystkie te szczepionki służą temu, żeby w organizmie wyprodukować coś w rodzaju młota i nożyczek, czy przecinaka i nożyczek. I w momencie, jak się pojawia taki hak, 
to te przeciwciała wytworzone w organizmie niszczą go i komórka się nie zatrzymuje. Gdyby te szczepionki działały na różne poziomy, na przykład na białka inne znajdujące się w wirusie, to tutaj bym już takiej pewności o mieszaniu szczepionek nie miał, ale w tej sytuacji wszystkie one są na to samo. Powoli kończąc, jest Pan optymistą, jeżeli chodzi o rozwój SARS-CoV-2. W którą to stronę wszystko, wszystko idzie? Biorąc pod uwagę, mówię o, o populacji tutaj naszego kraju, nieco ponad 52% populacji to są ludzie zaszczepieni. No nie powala ten wynik. To jest jeden z gorszych wyników. Jeżeli czwarta fala będzie ostra, to jeszcze sporo osób się zaszczepi. Jeżeli będzie łagodniejsza, to tych chętnych do szczepienia nie będzie dużo. Ja przewiduję, że w maju y, powinniśmy być w miarę już wolni od SARS-CoV-2 i on będzie takim wirusem, który z nami będzie mieszkał i będzie co jakiś czas podnosił głowę i gryz, ale te jego ataki będą takie jak ataki grypy. Na koniec mam takie pytanie jeszcze natury społecznej, socjologicznej. Jest Pan za tym, żeby przymuszać ludzi do szczepienia się? Krystyna Janda napisała, że nie będzie pracowała w teatrze z aktorami, którzy są niezaszczepieni. Znaczy, ja bym nie chciał komentować słów pani Krystyny Jandy, jest aktorką i ja kiepsko się znam na, na, na aktorstwie. Ja powiem o czymś innym. Ja generalnie jestem przeciwnikiem szczepień, bo uważam, że każdy człowiek jest rozumny. Znaczy namawiania do szczepienia. Namawiania, tak. Namawiać jak najbardziej. Natomiast czy przymuszać? Jak ktoś się nie chce zaszczepić, no to ponosi ryzyko, że zachoruje i umrze. Albo ktoś z jego bliskich, kogo on zarazi. I chętnie na przykład bym posłuchał wypowiedzi ludzi, którzy się nie zaszczepili i doprowadzili do tego, że ich rodzice czy dziadkowie zmarli. No, żyje się z takim balastem odpowiedzialności, ogromnym balastem. Bardzo ważne jest to, co Pan powiedział w tym wywiadzie, który ukazał się w tygodniku Angora. Ludzie umierają i się nie szczepią. Dopiero jak umierają, to się budzą, ale wtedy już jest za późno. No bo to jest tak, jak zagrożenie jest z daleka od nas, to lekceważymy. Jak jesteśmy w ogniu rozwijającego się zagrożenia, no to wtedy jesteśmy bardzo spanikowani. To jest normalne ludzkie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Skarbca Angory był dr Leszek Borkowski, farmakolog. Ja również dziękuję bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.